0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。哎，今天呢，我们要跟大家分享的主题呀、啊，我觉得相当有趣哦。如何提升思考的速度？哎，这个看起来有点抽象的内容啊，先喝一口水，再娓娓跟大家道来哦。因为蛮多人会跟我说，他觉得我的。思考速度比别人快很多，反应速度比也也比别人还要来的更更灵活吧。对，其实我如果很长听我节目的人就会知道，我曾经在小学的时候被诊断过有过动症。过动症大家知道是什么吧？就是人家讲的那个注意力不集中啊、哦。然后嘞，这个东西一直就是我一直以为这是一种病、哦但是仔细回想起来啊，我才发现、嗯，其实它不是一种疾病哦，而是一种目的跟方法哦。那说真的，如果你想要尝试学习这种快速思考的方式哦，这是一个相当漫长的历程，对。然后你也要经常性的去坚持，经常性的去受挫，对。准备好了吗？准备好了，我就把这个方法分享给大家。那。毕竟我们这个节目都是用本名跟大家互动的嘛，所以有任何，呃，你觉得不不妥或是不对的地方，你可以私信我告诉我，但是千万不要用匿名的方式谩骂,骂我，我觉得这样的行为会让我很心疼你。最近在台湾的很多平台就有很多人用匿名的方式，他的账号就注册了之后就只有一个跟踪，就是就是追踪我，然后就留什么很烂啊、没品啊等等的，应该都是同一群人所为啦，但我觉得。I don't give the shit， 我不在意哈、啊。<笑>对，但我还是會持续做好我的节目。所以如果你今天听了之后觉得你有任何觉得质疑的地方，你也可以直接跟我说。好，那我们就要告诉大家如何提升我们的思考速度。那这样子的方式是，哎、欸，我自己统整出来的一套方法。你说看了什么书吗？倒也没有，只是一个很习惯都这么思维啊。然后前几集我们要做一起这个梦中学习大法嘛？就昨天也是啊，昨天晚上我在睡觉的时候也是一样的状况，我睡到一半，然后醒来之后突然就想到我论文的灵感该怎么来撰写。那为什么会这样子呢？我现在把方法分享给大家，其实很简单、啊，日有所思，夜有所梦嘛。那我们要如何把这个日有所思的思的效度？跟这个效率提升到最高，它是有方法的，所以第一个原则哦，你一定要保有相当强烈的好奇心，一定要保有相当强烈的好奇心。至于什么是好奇心呢、哦？各位同学，请你不要误会，说什么去看人家八卦新闻啊，这叫好奇心，其实不是哦。好奇心指的是永远都要问自己为什么，还是目的论呢？如果你没有乐于学习的这个目标，你不可能会开始快速的思考，因没有目的啊，没有目的，你努力为了什么呢？没有这种事吧？如果只是为了钱哦，这逻辑应该也是要是这个样子。很多人说，哎，我想要做知识变现，别傻了，孩子，你就看我每每隔两三天开一次直播，然后一次的内容大概都一个小时到半个小时左右，然后每一堂课里面废话也都不多啊。我真的听了很多人的节目的废话，特别在台湾。看我并列前几名的节目，真的那,那个内容我就觉得很很难理解，是怎么你们不动脑袋的嘛？对，那有有些人哦、喔，都觉得说好像知识变现很容易哦、喔。如果你真的是为了钱而开始想要让自己思考速度快一点的话，那逻辑应该是这样哦、喔：我必须得学会很多技能，了解很多学问，才能赚钱。不过这一点我觉得很有趣的事情是，我家在念东海大学 EMBA 啊、喔，我的同学真的。就每个都很有钱啊！我在我在我们班上算是收入普通的、哦。那真的，你和他讨论这这些个案研讨中，你会发现有几个人他的反应速度真的就是很快。为什么？他们也理解这个道理啊！我们想赚钱，那我们就得学会很多知识。所以，如果你只是为了你说我想要学会很多知识来赚钱，这个方向也是对的。但你要先知道，我很多人都以为只要学就会赚钱，其实不是。你要能够知道你要学哪一些技能，或是了解哪一些学问，这样才会有意义嘛？那你说这样子的事情要如何让你能够持续的学习？基本上就要对每一件事情都产生好奇心。那如果以前为出发点，就会变成是也没有不对了，就是奇怪这个人怎么那么有钱？还有像我们每天在喝这个饮料的瓶盖，你这样把它扭开一拧一扭，瓶盖丢掉，这公司是谁开的啊？哎，我每天穿这些运动鞋啊，每踩几步啊，一每双鞋都还要寿命，每踩一步，这个某一些代工厂就多赚一点钱。好、啊，我们现在身上穿的衣服也是一样，你拉拉扯扯，拉拉扯扯，三年、五年、八年之后它又坏掉了，坏掉之后你要再买一件新的衣服，这些也都是赚钱的地方，从来都没问过为什么。那你怎么会思考的速度快呢？所以我们现在看到一个东西在我面前出现的时候，我都会去想一件事情：是这个东西从哪里来的？谁制作它？品牌是谁的？这样了解吧，对每一件事情都要保有好奇心，不要以为能够快速思考就可以赚钱，理解吗？所以哦，只爱钱不爱智哦，你不会积极的学习。什么叫爱智哦？哲学家就是所谓的爱智之人。所以如果你只爱钱的话，你只会去学习跟钱相关的东西，所以你的逻辑只会跟钱。你就就如果你只想了解钱的知识的话，你的逻辑是我就只会学习跟金钱相关的。这个道理，而不是学会对每一件事情保有好奇心，这样能够理解吧？一定要对每件事情保有好奇心，不要告诉我说，我觉得，哎、欸，有办法快速思考就可以赚到钱了，这个想法是错的。你要对每一件事情都充满好奇心，就很像，我也很好奇的事情是，怎么就就就我们在这个台湾的 podcast 界，就我我我到现还是很好奇，怎么节目那么差劲，有那么多人听。那有的人说，他们可能听到就只是好玩啊，听了只是开心啊。所以我会去理解，真的有人会以杀时间的方式来听节目嘛？后来一了解之后，才发现哦，我们节目的听众都是来学习的。你们在台湾的比例都算人中龙凤了、啊，不管在哪里都一样，就是这样子人其实非常少。所以一旦抱好奇心之后，你就会理解事情背后的根本是什么。那现在我也在试，让我的节目的流量可以更加的。扩散，那我的扩散的方式也有好多种嘛，一种是增加陌生人的族群，一种是我找到能够理解我的族群，然后请他们帮我分享我的频道。所以你要对每一件事情都保有好奇。那我在做了这个动作之后，如果流量还没有上来，就会想，哎，妙了，为什么？就会产生这种疑窦啊，为什么我的知名度没有提升？所以你的思考速度比一般人还要快很多，不停地问自己为什么。在第二个步骤，要大量的阅读任何事情。再重复一次哦，你需要大量的阅读任何事情，啊、哦，没有知识的人哦，根本没有思考的素材，真的，就像我小时候在大学的时候主持节目，大家说哇，你干的话很多哎，怎么怎么讲得出这些东西、啊？因为脑子里面都是素材啊，理解吗？所以你一定要先大量的阅读每一件事情啊，大事小事屁事鸟事，有用的没用的都一样。脑子因为没有素材，基本上就没有办法、啊、思考啊，所以很多人都会说，哎、呃，跟心的反应很快。小时候我都会沾沾自喜说，哦、呃，对啊，我是天才，我超棒啊。长大之后才发现了，其实我很喜欢观察很多事情，所以类比的东西就很多啊、哦。所以请大家盘点一下你自己的专长有哪一些啊？要有一个论述的基础。如果你是一个没有基、没有专业的，你跟我说你要学习思考，不要开玩笑，你没有专业要思考一根毛啊，懂吗？没有专业，你要思考什么？那说老师，我是这个高中生啊，该怎么办呢？挑个你喜欢的科目啊，深入的去钻研它。你得深入的去钻研它，所以你一定要找到一个自己的专长哦。那我是以会计跟写作两个，还有主持三个技能开始堆叠的。好，那我们举个例子哦，什么叫类比哦？嗯，就像我最近在研究 NFT 哦，这个所谓的虚拟。区块、哎、这个虚拟世界里面的东西的所有权哦、呃，这种流通货币的一种计算方式。那我当时会了解它，是因为我看到李化兄弟就是我的粉丝嘛，但同时也在网易云频道上面有这个做公布的作品，大家有喜欢的话可以去看一看。就是有做这个 NFT， 把他们的东西上架到他的这个我们所谓的虚拟世界里面，然后让别人来购买。啊、哎，有的人会把它拿来做炒作，每个人立场不同嘛。然后我看完之后，他说：“那我做了之后，就是都他说我做完这个作品都没有人买卖。”买，它的概念是这样哦。呃，我们在网络上放了某一个东西，它是你的，然后呢，接下来有人看了喜欢，你就把这个东西再卖给他。那卖给他的时候，这个、时候要怎么了解这个交易的过程？就是 NFT 把所有权交到下一个人身上。然后我就刚好在这个时候，我就在想：那我的这个频道跟他是做电音的嘛，他歌质好听。那我的频道中听的，有没有可能可以做成 NFT？ 所以应该。我会在十二月二十四号的时候上架我的 NFT， 在这个一个平台叫 J 卡浙卡哦，大家可以自己上网看一看。我觉得这是一个还不错的、还不错的新的做法，这是一种类比嘛。然后再来第二种事情是，当我在读 EMBA， 现在在东海大学就读 EMBA， 在做所有的个案研讨的时候，最近我们在读一个品牌叫光泉，那这个光泉的这个平衡积分卡导入之失败，那它失败的时候其实。我们导入新的管理经验，大部分都是为了让这个主管好操控嘛。但基层员工都觉得啰嗦，我都知道要做什么啦。所以在整个导入的过程当中，每个部门的人都很都很排斥，只有人资部门跟资讯部门会觉得它有用。原因是因为人资部门跟资讯部门就是靠这个吃饭的。所以我看了之后，就更加的笃定说，哎，那所以在一般的企业当中，我在做就业辅导的时候，一般人资部门跟这个资讯部门的人都是属于管理学的。我说我我认为它算比较边陲的地方，大家认为他们很没用，所以当我现在思考到这件事情之后，我就回去想，当我以前在大企业里面做人资的时候，别人会不会这么看我？还有我现在在引导别人看 HR 这个部门的时候，我要怎么带他们来理解这东西？以及接下来如果有员工跟我讲，哎，有这个个案跟我讲说，我现在在导入这个评人积分卡，我的过程很痛苦，我觉得可以马上拿拿这个素材来出来跟他。讨论太多太多东西，我们一直讲不完所以你脑子里面要有有,有逻辑，而且要根基啊，不然你拿什么跟别人思考，对吧？这是第二个原则，要大量的阅读很多不同的事情。好，那我们接下来要讲的就是第三点喽。第三点是你要试着去看到未来。<笑>我知道这样讲好像有点浮夸哦，试着去看到未来，感觉好像那个《海贼王》里面的那个见闻色的霸气哦。逻辑上其实很像，你在观察每一件事情以后，不能只是不能只是看啊，这样就会变成呆滞的看，就会就会变成这样呃，傻傻的看着别人。不是，你要观察了以后，开始分析因果。没有结果的思考哦，都是空想，那个叫做白日梦。所以你要试着聚焦在什么事情会导致什么事情发生。试着去推敲每一件事情未来发生的可能性，然后试着做一些就是成功的某一些判断的结果，然后开始验证确认无误以后，就要把这个逻辑记在心里面，抓住那种信心，让自己产生可以看到未来的错觉。哦，这一点其实应该很少人会这么做了，但是在我的世界里面，我很常就呃有参加过演讲的人都会知道。我通常看一个人讲几句话，然后看他走个一两步的路，听他呼吸大概三十秒左右，可以猜出他七八成的个性。以及我看到一个一对情侣或者一个家庭的经营过程，我就可以看到接下来他们可能会发生的一些可能性。那你说做这件事情跟快速思考有什么关联呢？其实很有趣哦。如果你没有信心，你就不敢动脑袋。再重复一次哦，如果你没有信心，你就不敢动脑袋。但这个新进怎么怎么架构呢？我们每个人都可以做很有架构式的思考，但是你要怎么证明自己的思考是有逻辑的，就要试着去预示未来。而这个东西它没有正确答案哦。但是我知道这样子讲大家可能很难理解，用几个具体的方式给大家听哦。就反举说，呃，我去我的我管过的企业来了一个新进的员工，然后呢，哎，这个功能都还蛮准确。通常我讲这个人的个性怎么样，十有八九都不会偏差太多。这个发生在我曾经投资过的一个集团哦，啊、在一中街嘛、啊，一个叫啊，不不提名字啦，这些老板就是现在也没有联络了、哦、我现在把股份卖掉，一进去我就他讲说，某 A 可能很快就会离职，某 B 对你忠心耿耿，但是能力不怎么样，至于某 C 嘛，他会待很久，但他会为你带来很大的麻烦。那他们说，哎，你怎么那么自以为是，真那么准吗？哎，后来跟我说的都应验了，我股份卖掉两年，这三个员工未来的。未来的发展都跟我讲的一模一样啊，那这就是你在做这件事情的时候，也会让别人愿意相信你。同时，还有一个作用，可以让别人相信你之后，愿意把问题丢给你，让你有机会来练习呀、啊，懂吗？所以你要不停不停的去解决问题，理解哈？看到未来，试着让自己有这种错觉。那你会说，哎，你怎么会说这是错觉啊？哎，我必须得这么讲，要不然人家会说我们很自以为是嘛。不过，在我真实的世界里面。我的想法就是这样，我看到了一切百分之九十都会成真，所以大部分人如果不听我的劝，或者是他不在意我，我只能说他的结果早就注定好了。那一会儿有人讲说，那这样会不会有点过度以自我为中心呢？嗯，应该这么说啦。以自我为中心的人，很少有人敢直接表达出来，因为会让人家说你有这个自大狂或者妄想症。但是你今天问我如何快思慢想，这就是我练习的方式，试着在每一件事情看到未来，你可以试着来做做看。哦，比如说这个小时候有些人观察很多事情啊，就我只要看到我的女同学啊、哦，突然跑厕所带了一包小包包，我就知道她可能越是来潮嘛。所以这个时候我就知道，嗯，那三天之后她肯定很不舒服。常态性来讲，以前我很喜欢这种方式去把妹嘛。三天之后我会去便利商店买一个这个红豆汤，把它倒到我的保温杯里面，然后告诉她这是我自己煮的呵呵。所以这也是某种看到未来，所以你会去思考看到。很多机会，然后勇于尝试哦。然后在第四点呢，是你必须得表达出来。思考完以后，你要把你的结论告诉别人。每个人看到的都不一样啊。那说出来结果，它就会变成一种素材，可以拿来做对比。你可以说，我觉得这件事情应该会怎么发生。那这个人会讲，我觉得不会。这时候等事情结束了之后，可能你讲的对，或是对方讲的对。那如果对方讲的对的话，你得参参参照他的经验。如果你讲的对的话，你也不用找他争辩，你只要说，嗯，我这次的判断是正确的。在你思考的过程中，你必须得把它表达出来。就像今天我在跟大家讲这一集如何快速思考的時候，说也是一样啊，我说出来给大家听。至于要不要接受，是你的自由，我不能强迫你啊。而且有人会说啊，这个神经病啊，疯子啊，怎么可能看得到未来啊？等等等等的。但你不说，你怎么知道自己是还是不是呢？而且思考这种东西本来就没有正确的答案。而最可怕的事情是依照个体心理学。还有我们这个古印度哲学家释迦牟尼先生的逻辑都是一样，所有的因果都是从目的论来导向的。你认为它会发生，它就是会发生。啊，这些这种东西很有趣，人的主观意识可以决定很多事情。那如果用在自己的身上啊，你会相信自己做得到，你才做得到。所以在我们每一次的演讲到最后，我都会跟大家讲说，因为我我们都会有具体建议嘛，每次的演讲都不大一样。比如说最近一场演讲，我们讲的是这个。呃，自媒体那我就会讲说，那我们接下来就是要让你大量的产出你的作品，然后你要勇于让别人阅读你的新的集数，然后要可以接受自己的不完美，要大量的产出才能提高你创作的质量啊！每次讲完之后也都是替大家解决问题嘛。你要来听我的演讲，肯定代表你想学习新的东西，新的东西我想得得不到那就是问题。我把我的论点跟我的想法分享给大家。讲出来之后，让他自己去执行。而在这个这个过程当中，还有还有一点很重要的事情是，第五点叫做开始执行哦。所以我，我我们讲出来之后，你就要开始去做这件事情，读书，然后说出来，哦，思考，然后说出来。接下来是相信你想相信的。那这个表达跟开始执行哦，这个第六点我就没有再特别提了。最后这个，我觉得就算是第五点吧，相信你想相信的。我们讲了这么多，你如果不相信自己思考速度是快的。或者是你如果不相信我的思考速度是快的的话，那你就得多花一点时间来理解。你是否要相信这个论点跟想法？本节目开台到现在半年的时间，差不多了。一月五月开始频繁更新，到现在我的更新集数已经来到三百。我看一下预录集数哦，这个不能乱讲话了，要有数据嘛。我现在预录集数已经到358集了，如果再加我之前做的0点钟那种小节目，大概有到400集左右，所以我更新速度比一般人还要快很多。那如果你愿意相信我，反正你都听我的频道嘛，照这个方法去做做看，没有什么不好。那记得你在执行的时候，你不需要到处跟别人讲说我在做这件事情，不用。你平常我观察那么多事，我也不会说出来、啊。就比如说我们现在。台中市的这个青年咨询委员会，大家看懂每个人心里面盘算的是什么、啊、比如说有一个某一个组的组长，他就是想要在这个地方让人家觉得他很厉害，然后去外面演讲嘛。然后另外有一个委员是希望来这个地方洗点经验，然后去演讲，走入我这个行业嘛。然后还有一个人是想要透过这个方式跟我觉得好像沾上边，让大家都以为这个委员会里面每个人都做演讲一样，很多人想踏入这个行业。然后有的人是想要来这边混点经历，所以一看就知道。那我们在思考，我会跟你讲，哎，你是来混日子哦，哎，你是来抢我饭碗的、哦，不会，懂吗？所以就开始去执行，相信你想相信的。那因为这一集比较像是建议类型的节目，比较比较像建议类型的这个内容，所以最后我也要问你一件事啊，因为你听了之后得去执行。那在执行的过程当中，我希望你可以去思考，现在你听完之后想不想开始做？啊，第一个问题是听完之后你觉得做了对你有没有帮助？啊，如果有人就默默的点点头，好，然第二个事情是，你愿不愿意去做？啊、哦，用我们刚刚所讲的方式帮他复习一下，要有好奇心，大量的阅读任何事情，然后你要试着让自己去预测某一些未来，造成自己可以看到未来的错觉。然后第四件事情是，你要可以表达出来你思维的这个逻辑，并且去试着用最快速的方式和别人论证。最后一件事情，你你最后一件事情是你得开始执行，然后。在执行完之后，把它说出来，跟更多人讨论，这样能够理解吗？那如果你觉得有帮助，然后你愿意做，你也认为自己做得到，最后就问你，那你相不相信你做了之后会有改变？如果有的话，那这一集听完对你的帮助就很大了，这样能够理解吧？因为毕竟今天的问题是快速的思考，所以我也没有去参考任何人，哎、啊、呦，我去网络上看一些文章啊，但。写的都很离奇啊，就是连我都看不懂了，所以我把我自己认为可以做的方法分享给大家。那也希望大家听完之后可以试着试试看。那执行上有任何问题，就欢迎大家私信我。网易云的同学呢，在下面留言就可以看到啦。那如果你是这个其他平台或者是比较害羞的朋友，可以加我的微信号。我的微信号是 B 5152001。那希望我们的节目的存在呢，都可以让更多不同的朋友学习到不同的的这个可能性，然后进而让这个社会更加的安定。那最后也要邀请大家，听完之后如果觉得这个节目还不错，麻烦你帮我追踪、分享、加按赞，并且啊找一个舒服的角落，照这个节目听完之后，闭上眼睛，祝福在全世界听这个节目的每一个人都可以平安、健康、顺心，包含你，包含我。好，那以上就是这期全部的内容喽，希望对大家有帮助。好啊，那最后呵呵的最后是。还是要不眠说讲一句，我爱你们，拜拜。